0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise. Et vos rubriques habituelles, bien dans son job aujourd'hui. S'adapter, recruter pendant la crise Covid. On va en parler dans quelques instants avec la société Saratec. Elle en recrute et elle a même signé un accord innovant de télétravail. On en parlera avec sa DRH. Smart et réglo, vous êtes plutôt CDI ou CDD, euh, si vous voulez tout savoir sur ces contrats. Mais on en parle dans quelques instants dans notre rubrique avec un expert juridique. La pause y a fait avec Fanny Griesmer, on parle de l'entretien d'embauche, c'est jamais un moment très agréable. Avec parfois cette question posée par le recruteur. Est-ce que vous avez des, des questions euh, C'est un moment un peu stratégique. On y reviendra avec Fanny dans quelques instants. Et puis le cercle RH au cœur de l'actualité avec ce pass sanitaire. Épineuse question. Qui contrôle ce pass sanitaire Quelles seront les entreprises qui seront soumises à, à vérification de leurs salariés Et puis la ministre a tranché, elle a évoqué évidemment eh bien le, le risque pour les salariés. Non, vaccinés et eh bien de perdre leur emploi on y reviendra parce que eh bien, le, le débat euh, a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Et puis dans fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, recruter dans la rue c'est possible. On reviendra euh, avec cette start-up étypique. Elle a fait un tour de France qui a lieu encore jusqu'au 23 juillet. Et eh bien la rencontre eh bien, des, des salariés qui sont dans la rue. On fera le point avec elle. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite c'est bien dans son job. Une entreprise qui recrute, une entreprise qui a signé un accord de télétravail. C'est tout de suite. Bien dans son job, on va parler, devinez quoi, d'accord, de, de télétravail et de recrutement. Euh, dans une période compliquée, on en parle avec Stéphanie Sebac signé Bonjour Stéphanie. Bonjour. DRH de Saretec. D'abord, arrêtons-nous un instant sur Saretec parce que ce n'est pas une marque connue du grand public. Non. Euh, vous faites quoi C'est de l'expertise, prévention, euh, de gestion des risques. En amont, vous
1: travaillez avec les assureurs C'est ça, exactement. Nous sommes un cabinet d'expertise en assurance. Et notre métier, c'est d'une part de déterminer les causes des sinistres, et d'autre part, d'envisager l'indemnisation des sinistrés.
0: C'est du sérieux, ça, quand on a vécu un sérieux. sinistre, c'est un monsieur qui se déplace et qui Tout va fait, constater, oui. Tout évaluer, et ensuite les... rendre son rapport.
1: Exactement. Donc on intervient aussi bien chez les particuliers, des entreprises, des institutions. Euh, nos experts sont amenés à se déplacer chez vous pour un dégât des eaux, mais également sur des problématiques et des sinistres en matière de construction, des sinistres industriels, et très récemment notamment sur des événements climatiques comme nous pouvons connaître en ce moment
0: dans l'Est de la France. Les fameux dérèglements climatiques. Vous avez du travail créé en 77, il y a 1600 collaborateurs, 1600 collaborateurs. dont 850 qui sont des des experts, tout à fait, qui sont des ils experts. Déplacent.
1: Ils se déplacent et ils font de l'expertise sur des sites nécessitant
0: leurs compétences techniques. Alors je bascule sur votre accord de télétravail parce qu'il est fait. innovant, mm -hmm. on, on va en parler est très adapté, finalement, aux configurations de votre entreprise
1: Oui, il est adapté à nos métiers, tout à fait, puisque c'est dans la culture de Saratec, effectivement, euh, de conserver cette autonomie auprès de nos collaborateurs. Euh, le Covid et la crise sanitaire n'ont fait qu'accélérer, en fait, cette tendance dans laquelle nous nous étions déjà inscrits depuis un certain nombre d'années. Euh, nous avions déjà un accord de télétravail avant la Covid. Euh, cet accord de télétravail, on l'a fait évaluer, évoluer pardon, à hauteur de 60% de la durée annuelle du temps de travail des collaborateurs et là, récemment, à hauteur de 80%. 80% Tout à fait, 80%. Euh, euh,
0: ça donne quoi, très concrètement Parce que vous avez ceux qui sont dans les bureaux, on a bien compris, oui. 850, 800, puis 850 en itinérance. Ça veut oui. dire que ce sont des salariés euh, qui vont se déplacer sur les sinistres et que oui. vous ne verrez plus, qui vont envoyer par Internet, qui feront des visios comment Alors ça se passe non, parce qu'effectivement, ils ont
1: besoin de ce lien collectif bah oui. et donc d'échanger avec les collaborateurs gestionnaires de la relation client, les téléexperts experts et bien entendu les unités support. Mmh. Donc, ils passent. Pour eux, c'est un besoin de
0: maintenir ce lien
1: collectif et cette culture
0: d'entreprise. Il euh, y a pas mal de petites choses qui ont été mises en place. Oui. Euh, pour ceux qui sont dans les bureaux qui, qui concernent le, le siège, j'imagine, de Créteil oui. et puis des autres bureaux, c'est quoi C'est deux jours, trois jours et la durée de cet accord Parce qu'on a beaucoup d'entreprises mmh. qui nous disent, nous, on ne prend pas de risque, on fait 12 mois, on fait mmh. 18 mois. Mmh.
1: Vous, vous allez plus loin. Tout fait. On a signé l'accord pour trois ans en fait. Nous, pour nous c'est très important de donner de la perspective aux collaborateurs, que leur projet professionnel s'inscrit vraiment dans un projet de vie euh, et, et c'est pour cela qu'on a choisi cette durée de, de trois ans. Au-delà de cela, on n'est absolument pas sur un quota hebdomadaire. Euh, ah. On a souhaité en fait une souplesse totale, euh, une autonomie de nos collaborateurs, une responsabilisation aussi et on leur fait confiance. Pour nous le Covid ça a été un accélérateur de confiance. Et et c'est pour cela qu'on a souhaité partir plutôt sur un quota annuel, 80% Donc de vos pas journées de travail. Jours non, par semaine. vous pouvez très bien ne pas venir pendant trois mois si vous le souhaitez,
0: et de prévenir, et après, bien sûr, il faut être là. Il faut être là. Ça va... Et fait. là, comment ça se passe Parce qu'évidemment, c'est le début, d'une des... forme d'évaluation, ouais, d'observation, ouais. c'est normal, vous êtes ouais. à la DRH, vous dites, tiens, comment les salariés vont s'organiser Comment ça se passe, là, concrètement
1: Alors, concrètement, là, aujourd'hui, en fait, on leur demande, par équipe, de passer un contrat de fonctionnement qui leur permet de savoir comment s'organiser, et le manager est là pour faciliter cette organisation. Voilà, euh, Saretec, c'est 1600 collaborateurs 60 managers, donc on a vraiment une organisation très plane euh, Pourquoi Parce que nous croyons vraiment en l'autonomie collective de nos équipes Pour mmh. nous, c'est quelque chose de, de très important de facilitant et de création de valeur
0: et de, de, de synergie entre les uns et les autres Alors, Je précise que chez Saretec, vous aviez aussi quand même sondé les cœurs avant de signer l'accord Donc il y a eu un accord évidemment signé oui. avec les partenaires sociaux ce qui va sans dire, oui. mais vous aviez quand même d'abord sondé oui. vos salariés qui j'imagine avaient plutôt plébiscité le, le... Complètement.
1: Le les 80% sont le fruit en fait, d'un sondage que l'on a mené en sortie de crise sanitaire en leur demandant comment ils souhaitaient euh, s'organiser. Et à ce moment-là, nous avons eu effectivement deux euh, éléments très importants que nous ne pouvions pas ignorer. ignorer pardon. Le premier, effectivement, c'est qu'ils souhaitaient plus de télétravail et donc aller au-delà de ces 60% et passer à 80%. D'où les 80%. Tout à fait. Et le deuxième élément qui était pour nous très important, c'est que cette crise sanitaire avait été l'occasion pour nombre d'entre eux de de réfléchir à un projet de déménagement. Et à hauteur de 52% de nos collaborateurs vivant en région parisienne, ils avaient réfléchi, nous indiqué, nous
0: annoncé. Cela, on dit
1: Tout à fait. On a réfléchi à un projet de déménagement pour sortir de la région. Donc là, vous parisienne. avez
0: des salariés qui, qui ont trouvé un, un, un logement, une nouvelle habitation Qui
1: réfléchissent, en tout cas. Et qui sont dessus. Tout à fait. Qui réfléchissent mmh. à ce projet de vie. Mmh. Euh, donc, 52% des collaborateurs vivant dans la région parisienne. Mais ce n'était pas uniquement focalisé sur Paris. 42% aussi de nos collaborateurs vivant dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, avaient également mené cette réflexion. Donc pour nous, il était ça important. Hein. Complètement. Et ouais. il était pour nous important d'accompagner nos collaborateurs dans ce véritable projet de vie, de ne pas perdre nos talents et d'en attirer
0: d'autres, tout ouais. simplement. C'est ce que vous faites d'ailleurs en nous évoquant sur ce plateau le, le caractère dynamique de cet accord. Il euh, y a pas mal de petites choses parce que vous êtes la DRH, il y, y a quand même un onboarding à distance qui a été fait. Exactement. Et puis il y a un truc que je trouve intéressant, c'est ce projet collectif et collaboratif avec cette prime de 1500 en quelques mots avant de ouais. parler recrutement. C'est quoi ça
1: Alors tout simplement, pour engager, pour, oui, euh... pour engager, pour fédérer, pour ne pas perdre la culture de l'entreprise et surtout pour redonner un sens à le pourquoi je viens au bureau, c'est-à-dire oui. je ne viens plus pour travailler parce que de toute façon ça fait un an et demi que j'ai démontré mon engagement ma, mon sens des responsabilités et mon autonomie totale. Même
0: si je n'étais pas là tous les jours et que le Covid m'obligeait à Exactement rester chez
1: moi. donc là l'idée c'est de dire voilà je viens au bureau mais je donne du sens, je viens au bureau parce que je vais travailler mener à bien un projet social, environnemental. Chaque équipe va choisir son thème. Et
0: nous, effectivement, nous avons attribué une enveloppe pour qu'ils puissent mener à bien ce projet. Donc ça va commencer, je me dis que ça va commencer, les dossiers sont arrivés sur ouais, le bureau. Oui, tout à fait, ouais, ça commence. Avec commencera. plein de petites choses intéressantes. Ouais. Avant de nous quitter, c'est important, il nous reste deux minutes. Bien vous, sûr. par ailleurs, oui. euh, et avec tous les éléments que vous indiquez, vous recrutez. Exactement. Combien de salariés, là Combien de, de salariés Alors, cette
1: année, nous allons recruter plus de 230 salariés.
0: 230 salariés 230 salariés, 230 salariés en euh... CDI,
1: hors euh, Or euh, turnover naturel départ à la retraite etc donc non. 230 Vous avez des créations des besoins postes.
0: supplémentaires on a des besoins supplémentaires dans, dans quel domaine parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font de la transformation digitale c'est ces domaines-là ou c'est des, des opérationnels terrain ça touche tous les domaines ça touche des experts euh, dommages, des experts constru
1: construction ça touche aussi euh, bien entendu les services back office comme euh, l'informatique la RH la compta ça touche aussi toutes nos fonctions relations clients hein, puisque nous accompagnons les sinistrés hein l' Importante. Exactement. C'est très important. Que c'est stratégique. Exactement. Ce sont, je dirais, les, les points d'entrée hein, de, de, de ces événements qui vous touchent et qui vous bouleversent. Donc, c'est très important, effectivement. Vous souvent on au bout là, du non. fil des gens qui ne sont pas bien, bien sûr, des patrons qu'ont qu qu
0: l'entreprise, qui a bien brûlé. Bien
1: sûr, bien sûr. Des patrons, des, des particuliers, des particuliers bien sûr. qui ont tout perdu.
0: Donc, il y a tout un travail de développement et de recrutement. Pour ceux qui seraient intéressés et qui nous regardent euh, 200 salariés, Peut-être qu'il y a un emploi qui correspond On à... est tous experts. Vous êtes tous... Euh... On est tous experts. On est tous experts. Euh, on va sur le site Saretech ou c'est. Euh... On
1: va sur le site Saretech et puis il y a également un site où on peut de... immédiatement postuler. C'est saretech-recrute.fr, euh, euh, tout bon. simplement.
0: Et vous serez pris en charge par les, les services euh, de Stéphanie Sebac-Signoret qui vous prendra en charge, puisqu'il y a eu aussi du recrutement au service RH, si j'ai bien compris. Il y en a aussi, bien sûr. Il y en a aussi. <rire> voilà, donc c'est une entreprise qui, qui grossit Dynamique. avec cet accord télétravail quand même qui est très intéressant parce qu'il est sur 3 ans mm -hmm. et il est sur l'autonomie du salarié. L'autonomie
1: collective, collective et individuelle.
0: Avec ce, cette réflexion qui doit avoir mm -hmm. lieu en ce moment, j'imagine, de savoir non. comment on fait mm -hmm. pour euh, bah, trouver euh, voilà, notre bonne organisation.
1: Mm -hmm. le Merci. C'est un vous. plaisir de vous
0: accueillir, euh, Stéphanie sebag signoret DRH de Saratec. Allez sur le site saratec.fr si vous souhaitez eh bien, euh, changer d'emploi ou trouver un emploi parce qu'il y a peut-être aussi des jeunes de mm -hmm. l'alternance. Vous ouvrez aussi. De
1: l'alternance et surtout on forme au métier d'expert.
0: C'est un métier très particulier qui, est, qui se construit, j'imagine, sur l'expérience. Sur trois ans. Trois ans de formation chez nous. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper en effet. Merci, c'était un plaisir
1: Merci, plaisir partage. de
0: vous avoir accueilli. Tout de suite, c'est le droit. Bah, les DRH s'intéressent au droit, évidemment. Tiens, tiens, tiens. CDI, CDI, euh, CDI ou CDD. Euh, c'est quoi la bonne formule Quel est le, le bon contrat On va en parler tout de suite avec un expert. Vous êtes plutôt CDI ou CDD euh, Quel est le contrat qui correspond le mieux à ce que vous êtes Alors, c'est facile à dire comme cela. Parfois, c'est plutôt l'employeur qui vous oblige à choisir tel ou tel contrat. Ne rêvons pas. Christine Robin, merci d'être avec nous. Merci de revenir sur le plateau. Bonjour. Juriste et experte RHC, SVP, information décisionnelle. Euh, D'abord, question un peu basique. Euh, Est-ce qu'il faut automatiquement euh, vouloir et chercher le CDI Parce que c'est un peu le graal pour beaucoup de salariés. Est-ce que c'est le CDI qui, finalement, nous garantit la meilleure stabilité J'ai envie de dire, moi, à titre personnel, oui, quand même. Oui, il faut rappeler que le principe,
2: c'est le CDI, et que l'exception, c'est le CDD. C'est-à-dire que le CDD, il est là pour, euh, pour voir un poste qui est par nature temporaire. Hum. Et c'est pour ça que la, le législateur a encadré, et en ayant prévu des cas où on peut recourir
0: au CDD. Donc le principe, c'est le CDI. On va revenir évidemment, parce qu'il y a une chasse au CDD, et de la réduction des CDD courts, euh, avec des entreprises qui seraient taxées en, en, et, euh, régulièrement. Le débat, à l'Assemblée, fait rage sur ce sujet. Euh, c'est quoi les possibilités concrètes, juridiques, pour un employeur de recourir à un CDD
2: alors il faut qu'il ait un, un cas de recours. Donc soit il, a, il connaît un accroissement temporaire de l'activité où il y a une tâche occasionnelle telle que euh, l'informatisation d'un service ou un audit. Donc ça ne relève pas de, par nature de son activité. Ou alors il a un salarié tout simplement à remplacer. Ou alors on est dans un secteur où il est d'usage de recourir au CDD. C'est par exemple les, le cas de la restauration. L'audiovisuel. L'audiovisuel, les centres de loisirs. Et puis aussi on, les contrats saisonniers. Parce que, voilà, on est dans un secteur d'activité
0: où, euh, tous les ans, euh, selon le rythme... De mai à juin ou de mai à août, on ramasse des fruits. Par exemple. Euh, et puis ensuite, le CDD s'arrête automatiquement parce qu'il n'y a plus de fruits à ramasser. Euh, comment ça se passe On peut enchaîner deux CDD. L'employeur peut vous dire, je vous prends deux mois, puis je vous reprendrai ensuite. Légalement, c'est limite, ça. Alors, il y a des règles, effectivement. C'est-à-dire que,
2: alors, ça dépend. Euh, si vous voulez faire suivre un contrat à durée déterminée avec le même salarié... Le principe, c'est qu'il y a un délai qui est égal au tiers temps si le CDD a duré plus de 14 jours. Donc tiers temps, c'est une semaine Le tiers de la durée du contrat. Donc 14 donc, jours, si ça duré... fait une semaine. Alors, si la... oui, c'est ça. S'il a duré moins de 14 jours, c'est la moitié. La moitié La
0: moitié. D'accord. Donc la moitié, donc 8 jours d'attente pour renouveler un nouveau contrat de 14 jours. Alors, vous me parliez du renouvellement ou des oh. successions Allez-y, je vous ai embrouillé. Pardon.
2: J'essayais de comprendre. Alors, sur les renouvellements, excusez-moi, on peut le renouveler deux fois au deux niveau fois. de la loi. D'accord. Et ça peut être aménagé par un accord de branche étendue, puisque bah, le législateur a ouvert cette possibilité. Et là, face à la crise sanitaire, ils ont encore assoupli jusqu'au 30 septembre. La possibilité de négocier un accord d'entreprise, et non pas un, pas besoin d'accord de branche. Donc concrètement, qui permettrait quoi cet accord d'entreprise lorsqu'il est négocié de, par exemple, au niveau de la loi, c'est deux renouvellements. On pourrait très bien sans délai entre les deux. Sans on délai. Est là, on parle de renouvellement. C'est le même contrat qu'on renouvelle. D'accord. Et donc euh, on pourrait prévoir trois renouvellements
0: ou un seul ou on peut aménager. Donc ça permet de flexibiliser le Exactement. marché du travail et de le rendre plus souple. Vous évoquiez l'idée d'un délai oui. de carence entre les deux. Alors dans ce cas-là, c'est lequel Oui là, excusez-moi. Non, non, il n'y a donc, pas de mal. Euh, là, c'est si j'ai voilà, utilisé mes deux renouvellements, par
2: exemple, mais j'ai encore besoin de mon CDD, eh bien, si je, je devrais attendre ce fameux délai, si je le fais avec le même salarié, pour un accroissement temporaire d'activité, le tiers ou la moitié. Il y a des exceptions. Pour les CDD de remplacement, par
0: exemple, je peux les enchaîner sans délai. Pour une personne qui sera en congé maladie, par, par exemple, exemple, et qui va en... Qui va en enchaîner ses congés maladie, et on peut la remplacer. Oui. Euh, concrètement, on a une période d'essai en CDD ou pas Oui, on a une période d'essai. Même sur 14 jours Je suis pris en CDD
2: 14 jours, j'ai quoi C'est une... un, ju... enfin, la... un jour par semaine dans la limite de deux semaines. Donc, Donc j'aurai deux jours. J'aurai deux... deux
0: jours. Ouais. Deux jours où, où l'employeur peut rompre le CDD oui. S'il considère, il peut le rompre d'une manière unilatérale par un Complètement, courrier Complètement, absolument. En Pendant indique.
2: la d'essai, il n'y a pas de motivation particulière à donner.
0: Alors, je vous pose la question. Alors, évidemment, c'est un sujet plus politique que, que juridique, mais euh, au-delà de ces règles précises que vous avez indiquées, parce que c'est saisonnier, parce que c'est temporaire, parce qu'à la télé, il y a des grilles de programmes, euh, pourquoi finalement l'employeur t il de, de ce CDD abusivement parfois quel est son intérêt Il ne veut pas s'engager trop longtemps qu'un collaborateur Est-ce que c'est ça le fond du débat Oui, je pense que c'est ça le fond du débat, parce que si on est en
2: CDI, passer la période d'essai, pour rompre un CDI, à l'initiative de l'employeur, c'est un licenciement. Donc il faut un motif, ce qui n'est pas toujours évident, même si on n'est pas complètement satisfait du salarié, ça ne va pas forcément justifier de le licencier. C'est ça, ça l'enjeu Après, maintenant, il y a les ruptures conventionnelles qui facilite aussi quand même euh, mais si le salarié n'accepte pas la signature de la rupture conventionnelle euh... Euh,
0: la, la durée d'un CDD je suis embauché, euh, c'est quoi maximum L'employeur le, le, me dit je vous prends au-delà des règles que vous avez fixées qui sont des contrats saisonniers, pour un CDD classique il peut m'embaucher deux ans en CDD, 10 non. ans en
2: CDD Non, si le CDD est de date à date c'est 18 mois maximum renouvellement inclus
0: Donc une seule fois Une seule fois. On peut avoir qu'une seule possibilité de 18 mois Derrière, c'est quoi Je sors de l'entreprise et ne me propose pas de CDI, donc je quitte l'entreprise Absolument. Donc c'est fini, j'ai fait ma période de CDD, je suis parti.
2: Oui, si vous avez été embauché pour 18 mois et que derrière, il n'y a pas de poste en CDI
0: à pourvoir, le CDD... Euh... Les indemnités, pour ceux qui sont en CDD, c'est intéressant. Alors en intérim, je crois qu'on a une prime supplémentaire euh, oui, qui vient se rajouter. une indemnité de fin de mission. Il n'y a pas d'indemnité de fin de mission en CDD
2: Alors, il y a une indemnité de fin de contrat qu'on appelle euh, indemnité de précarité qui est également de 10% des rémunérations euh, perçues au cours du CDD. Après, il y a quelques cas de recours de CDD où il n'y a pas d'indemnité. Ça va être le cas des CDD d'usage,
0: des saisonniers et les contrats audiovisuels. Et... Oui, parce que vous êtes en CDD d'usage. En CDD d'usage, donc là, pas de prime pour le départ, pour accompagner le départ non. du collaborateur. En un mot, vous qui êtes au contact avec les entreprises, elles sont dans quel état d'esprit En ce moment, on nous dit que la relance est là, elles vont embaucher, elles sont sur des choix de CDI, de CDD. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils vous disent, les employeurs nous,
2: actuellement, c'est plutôt euh, du... enfin C'est partagé. Enfin, c Il n'y a, a pas, pas d'augmentation du CDI Non, moi,
0: je pas constaté de tendance. J'ai même le sentiment, avec les invités qui viennent chez nous, qu'il y a aussi une volonté aussi d'engager de, et de fidéliser par le CDI aussi. Aussi, oui. Il y a cette volonté-là. Oui. Mmh. Merci, Christine Robat. Belle euh, belles vacances parce qu'on ne se reverra pas évidemment, c'est son dernière émission de la saison, <rire> ça a été un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Juriste expert RH chez SVP Information Décisionnelle, vous êtes souvent venu SVP Information Décisionnelle euh, sur notre plateau pour nous éclairer bah, à la rentrée prochaine, j'espère. Oui. Merci d'être venu tout de suite Stéphanie Griesmer, une habituée de l'émission évidemment, elle est là chaque jour avec moi pour sa pause café, c'est souvent un café très agréable à boire d'ailleurs, elle est là. Fanny Griezmer, comment allez-vous Très bien et vous La vie est belle bon, Écoutez, oui. Bon, est-ce que vous avez vécu ce que vous allez nous raconter Bien sûr. D'accord, les, les vécu, entretiens d'embauche avec les... Oh, oui,
3: j'en ai eu quelques-uns, oui, voilà. effectivement.
0: La fameuse question, <rire> mais cette fois-ci, du recruteur. parce que j'ai.
3: Alors moi, pour tout vous dire, je n'attends pas la fin. Je n'attends pas qu'on me, qu me demande si j'ai yeah. des questions pour en poser. Mais... C'est l'audace de Fanny Griezmer. Non, c'est une déformation professionnelle, je crois.
0: Ah oui, on pose des questions dans notre métier. <rire> euh, on pose des questions, c'est un peu notre métier, effectivement. C'est vrai que vous avez raison. Euh, vous nous parlez, de c'est un, un moment un peu particulier de l'entretien d'embauche.
3: C'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, vous êtes en entretien d'embauche. L'échange se passe plutôt bien. Et puis, il y a toujours ce, ce moment où le recruteur fait une pause. Il vous regarde dans les yeux et vous demande, vous avez des questions Et là, souvent, il y, y a un petit y a mille choses qui se passent dans votre tête. Vous ne savez pas toujours euh, trop quoi répondre. Alors, cela va sans dire marre. que... Bah, Mieux vaut en avoir des, des questions à ce moment-là. Hein. Et même de les avoir préparées avant l'entretien pour ne pas sécher au moment fatidique. Poser les bonnes questions en entretien, c'est un art. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Euh, pour, pourquoi c'est un moment finalement si stratégique Parce qu'on a, on a tout, tout bien fait et puis on se dit, bon, bah, dans cinq minutes, c'est fini Parce que l'entretien, c'est un tête-à-tête -tête avec un recruteur. Alors c'est vrai qu'on s'attend à être assailli de questions. Sauf que. Bah, ce rendez-vous n'est pas à sens unique, c'est en échange. Le recruteur cherche le candidat idéal, mais vous, vous cherchez le job idéal. L'entretien est donc le moment privilégié pour parler d'envie et de motivation réciproque. C'est un détail hein, qu'on a tendance à oublier surtout lorsque l'on est en recherche active d'un emploi et pourtant il a toute son importance au-delà de ses considérations il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit qu d'un exercice en soi un exercice sur lequel vous êtes évalué encore et oui même si ça arrive à la fin, c'est l'occasion de montrer qu'on a compris ce que l'on attend de nous, qu'on a un bon raisonnement, qu'on est curieux et puis surtout qu'on se projette dans le poste, bref c'est le moment où vous pouvez faire toute la différence et décrocher mmh. le poste tant convoité, c'est peut-être pour ça aussi qu'on attend asséché parce qu'on sait qu'il y a encore un petit peu de pression. Oui, la pression,
0: c'est les dernières minutes du match. Euh, on peut poser n'importe quelle question. Enfin, je veux dire toutes celles qui nous passent par la tête. Alors.
3: Peut-être pas toutes, hein, ne soyez pas dans les questions personnelles sur, euh, voilà, concernant votre recruteur, mais j'ai envie de vous dire qu'il il n'y a pas de mauvaises questions. En revanche, il y a un ordre à respecter. Bah, si vous commencez en demandant euh, effectivement quel est le montant des tickets restaurants, bah, je suis pas sûr que ça donne la meilleure impression de vous au recruteur. Bon, voilà, ça risque de le refroidir un petit peu. Donc voilà, on va voir un petit peu l'ordre qu'on peut euh, qu'on peut suivre pour ouais. poser les bonnes questions, celles qui sont pertinentes. Alors questions. vous pouvez ouais. bien sûr, évidemment, poser des questions pour le poste. Enfin, qui concerne le poste sur lequel vous présentez votre candidature. Une offre d'emploi, bah, ce sont quelques lignes. Généralement, il y a quelques zones d'ombre. Même si vous avez échangé pendant une demi-heure, voire une heure, il reste toujours voilà, des oui, pour le moins. quelques ambiguïtés. Hein, euh, Qu'il est important de lever, bah, pour en savoir plus sur votre future mission, pour faire le bon choix aussi, au lieu de vous jeter à corps perdu dans un poste qui ne vous correspond pas Réellement, bah, Par exemple, vous pouvez demander quels sont les, jeux, les objectifs qui vous seront fixés à court, moyen, long terme. Si vous devez gérer un budget, quelle en sera la taille Si vous allez travailler aussi en synergie avec d'autres pôles, Bon, vous avez un doute, une interrogation. Ouais. C'est le moment idéal pour en faire
0: Part. Et s'intéresser évidemment à l'entreprise. oui je enfin, faut pense. l'entreprise.
3: Pour marquer des points, effectivement poser des bah questions oui. sur l'activité de l'entreprise, ça peut aider. Vous intéresser au chantier en cours, à venir ou encore sur ses valeurs. C'est toujours payant. Cela montrera que vous n'avez pas envoyé votre candidature par hasard. Alors ceci dit, ce genre de questions s'anticipe hein, parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que vous arrivez à l'entretien et, et que ça, vous n'êtes ouais. pas renseigné un peu, ouais. peu sur l'actualité de l'entreprise. Donc l'idée c'est de bien maîtriser l'actualité chaude et officielle mmh. rebondir dessus pour voir par exemple quels sont les impacts ouais.
0: de cette actualité sur l'émission. Ça, ça peut être dangereux. La mauvaise question sur l'entreprise, basique et naïve, le, le, le recruteur vous dit mais attendez, vous ne le savez pas. On se dit que là, on n'a pas marqué des points.
3: Ah, pas du tout. C'est pour ça que ça se prépare. Alors, est-ce que vous avez le droit, le droit ou est-ce que c'est bien mmh. vu de poser des questions euh, relatives aux avantages Avantages en nature, je pense ouais. notamment au télétravail, au ticket-restaurant, à la mutuelle, aux primes exceptionnelles. Bon, alors, ce ne parking, sont pas téléphone. réellement des, des questions taboues. Hein. Ce sont ces avantages qui vous donneront envie, peut-être encore un peu plus, de rejoindre une entreprise. Donc voilà, il est bien normal de vouloir se, se renseigner à ce sujet. Alors si le recruteur ne précise pas, généralement, c'est un argument, j'allais dire de vente, mais c'est un argument de recrutement aussi pour l'entreprise, bah, vous pouvez effectivement euh, demander à en savoir plus, c'est tout à fait légitime. Attendez quand même d'avoir un petit peu avancé euh, dans le processus de recrutement, d'être bien, euh, bien engagé dans, le, dans ce processus avant de poser de telles questions, parce que ça risque de donner une, pas forcément une très bonne image de vous, quelqu'un qui est peut-être plus intéressé par les avantages que par le poste en lui-même. Même chose pour les questions relatives aux horaires, aux congés ou encore au salaire, peut-être un petit peu trop haut, terre à terre pour un premier entretien. Euh, si vous avez besoin d'une information, euh, l'idée c'est de la tourner de manière, euh, voilà, euh, avec un peu de diplomatie, de tact par exemple. Euh, quelle est la politique de rémunération d'entreprise, ce sera toujours mieux que combien vais-je être payé hum. hein, voilà. Alors qu'on piaffe d'impatience de le demander. La voilà, question de formulation, c'est important. Hum,
0: parfois, on vous donne aussi en, en kilo francs, enfin en kilo euros, voilà. et là, on s'oblige ouais. à un calcul extrêmement le compliqué. Le brut, le net, du net si vous du êtes
3: dans une fourchette, alors là,
0: là c'est un râteau d'ailleurs. C'est <rire> parfois un, un moment de solitude. Euh, mais ça aide, ça aide à faire le choix aussi. Oui, ça, ça permet de, de faire son choix. Et, et, et Il faut aussi anticiper le process de recrutement, c'est ça c'est la question la plus simple,
3: c'est sans doute celle qui va clôturer votre échange. Mm. Bah voilà, déjà d'une part, ça montre que vous projetez déjà sur l'étape suivante, donc bon point pour vous. D'autre part, bah elle vous donne une échéance. C'est-à-dire que vous savez que si on vous dit jeudi prochain, bah voilà, vous savez que d'ici jeudi, vous pouvez attendre patiemment mm. euh Suronger sans les ongles. Euh, voilà, sans vous assez en attendant que le téléphone sonne et puis une fois arrivée euh, à la date euh, évoquée, vous pourrez tranquillement relancer le recruteur. Oui, donc il faut que ça, ça nécessite un peu de prudence quand même dans les questions. Je trouve que c'est bien, ça borne ouais, en ouais, fait. Ouais. Ça donne une limite, euh, pas vous laisser dans l'inconnu. Et il arrive qu'on n'ait pas de questions. Ah bah Oui, ça arrive. La mâche d'un en L'émotion, trop d'émotions. Euh, Tant de choses qui se bouleversent dans votre tête. Pourquoi Parce que généralement, pendant l'entretien d'embauche, vous recevez énormément d'informations. Il faut un petit peu de temps pour les digérer. Hein. On sort généralement de l'entretien avec bah, l'impression d'avoir un petit peu tout balayé. Alors, si jamais vous séchez, vous pouvez toujours bah, proposer au recruteur de lui envoyer euh, un mail avec une question éventuelle. Si Tentez que vous en ayez une, hein, bien sûr, ouais, dans les ouais. prochains jours. Ceci dit, l'idéal est quand même bah, de saisir le moment où l'on vous offre cette opportunité pour la saisir et poser vos questions, d'où l'intérêt d'en préparer en amont, euh, bah, l'idée je pense avant de passer un entretien c'est d'identifier ce que vous savez déjà euh, par vos recherches et par le contenu de l'annonce et ce que vous voulez savoir et puis au fil de l'entretien vous cochez, parce que si vous posez une question sur un point qui a déjà été euh, abordé lors de l'entretien, ça risque là aussi de faire mauvaise impression avant de nous quitter, hein, je le répète, l'entretien est avant tout une rencontre si vous êtes à cet entretien c'est que le recruteur s'intéresse à vous votre CV il lui a tapé dans l'œil. Donc, montrez-lui, au recruteur, mais surtout à l'entreprise, que vous aussi, vous vous intéressez
0: à lui et à l'entreprise. En fait, ayez confiance sans être trop en confiance c'est ça. C'est ça qu'on peut, le conseil qu'on peut donner. Tout à fait. Soyez vous avez sûr. des questions, Arnaud J'en ai aucune parce que malheureusement nous sommes en train de Et déborder. Cher les Griezmer.
3: <rire> vous m'enverrez un mail. Et les je vous enverrai un petit
0: mail. Malheureusement nous <rire> sommes un petit peu pressés, mais merci en tout cas pour ces conseils parce que c'est des moments un peu de sociologie, de l'intimité, du face à face qui est pas simple. Puis en fait, euh, c'est un moment
3: d'improvisation totale où euh, vous êtes seul avec vous-même. On est nu. On est nu. Face Et vous, euh... vous faites une synthèse en fait d'un
0: échange qui a duré. Euh, Parfois longtemps. On est nu face aux recruteurs, façon de parler. Euh, le cercle est raché dans quelques instants, c'est l'actualité. Le débat parlementaire fait rage avec des amendements sur ce pass sanitaire. Euh, quelles conséquences pour vous Vous êtes des entreprises, vous êtes des restaurateurs. Euh, vous êtes inquiets évidemment à l'idée de devoir contrôler, peut-être même devoir vous séparer de collaborateurs, euh, de les licencier tout simplement parce qu'ils n'auront pas été vaccinés au 30 août. C'est un casse-tête. Euh, et Évidemment, c'est un sujet de tension important euh, pour vous, euh, chef d'entreprise. On en parle, le cercle est raché dans quelques instants après cette pause. I'm Le cercle RH, notre débat euh, sur un sujet au cœur de l'actualité aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, puisque au moment où nous vous parlons, les parlementaires les députés sont réunis à l'Assemblée pour voter ce projet de loi, accéléré Conseil des ministres qui a eu lieu hier, le Conseil d'État euh, avec un débat sur ce passe sanitaire, on va en parler avec mes, mes invités, euh, c'est un casse-tête parce que beaucoup d'employeurs ne savent pas encore quelles sont les règles qui vont devoir être fixées, la ministre a dit des mots très durs en évoquant le risque de licenciement de collaborateurs qui ne seraient pas vaccinés Okay. <laughs> la pression est évidemment très forte avec des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, disent, nous ne serons pas là pour faire les gardes chourmes et contrôler, évidemment, l'ensemble de nos salariés. C'est un sujet sensible. Euh, on en parle avec euh, Laure euh, Queny, euh, Vous êtes vice-présidente de l'ANDRH euh, et vous êtes la DRH de l'AFNOR. Et j'ai mal dit votre nom. Redonnez-moi votre nom. Oui, Laurence breton Queny. Mais voilà, Laurence breton queny Mais évidemment, je ne veux pas bah, écorcher <rire> votre nom de famille. Merci d'être là parce que l'ANDRH avait euh, une rencontre avec la ministre du travail yeah. hier et là une des RH avait une position claire me semble-t-il sur euh, compliqué pour nous des RH de contrôler nos salariés est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne là
4: alors, en fait, on a quand même eu euh, des clarifications hier, notamment euh, par rapport aux ERP, parce que euh, la crainte qu'ils recevant du public. du public. Tout à fait. Donc, euh, quand ils ne sont pas dans la liste. Euh, voilà, donc. Euh,
0: la fameuse liste. Mais vous ne l'avez la pas fame...
4: encore, cette liste bah, En fait, si on avait quand même. Vous avez quand même un projet de loi avec une liste. Hein, et puis, vous avez quand même des mesures avec un décret qui s'applique euh, déjà. Donc, euh, on sait. C'est vrai qu'il reste euh, des questions euh, par rapport au pass sanitaire. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la question du contrôle pour ceux qui sont dans la catégorie établissement recevant du public listé puis il y a la question aussi des salariés qui nous préoccupent avec effectivement la question de la vaccination notamment
0: Laurence breton queni on en parle j'ai ouvert le débat immédiatement, Thierry Meillard est avec nous, un, un habitué de notre émission c'est un plaisir de vous accueillir, avocat associé en droit social au cabinet Hogan Lovels on reviendra parce que vous avez le projet de loi tout chaud avec les députés. Vous me disiez non pas encore touché là dans l'hémicycle un tout petit peu sur les, les grandes surfaces parce qu'on va en parler des mais grandes surfaces. Pas euh, vigile, pas vigile, quelle organisation Est-ce que les restaurateurs seront soumis, eux, à une vérification Et nous sommes avec Alain Fontaine qui est le président de l'association française des maîtres restaurateurs. Euh, bonjour Alain. Euh, vous êtes à la tête du restaurant euh, le Mesturé euh, rue Richelieu dans le deuxième arrondissement de Paris. Et puis pour information mais qui n'a pas lié qui Lien au sujet, encore que vous avez fait un Tour de France, le vrai Tour de France, non pas cycliste, mais de la cuisine, parce que vous avez nourri, et euh, eh bien sur les étapes du Tour de France, si je ne m'abuse, les, les quoi, les, la, la, la caravane, les équipes. Non,
5: non, non. On, a fait, on a fait, alors ça c'est on a fait une étape du Tour effectivement vendredi euh, pour un, un carré VIP qui effectivement, si tout se passe bien, euh, augure de l'année prochaine où on fera un concours, un concours d'apprentis, ah. puisqu'on parle, on parle employé. L'apprentissage est au cœur de nos préoccupations. Et l'année prochaine, si le Tour de France est content, on sera sur toutes les étapes du Tour, effectivement. Là, on n'était que sur une étape du Tour, celle qui était de Mansins à Libourne. Bon, Mais ça augure de, effectivement de, de l'année prochaine. Bon, moi qui ai
0: commencé ma carrière dans le journalisme sportif. Voilà, on a fait une petite parenthèse sportive. On va revenir sur le droit du travail. à Fontaine, tout les invités qui sont sur le plateau avec moi, et vous je l'imagine, en tant que président de l'association française des maîtres et restaurateurs, vous avez les textes, vous avez les documents et le projet de loi. Euh, quelle est votre position euh, à l'égard du débat qui va commencer L'idée est simple, on va vous obliger, si j'ai bien entendu, à l'entrée de vos établissements, à contrôler les passes sanitaires. J'ai déjà entendu vos collègues qui nous disent, nous on perd à minima 50% du chiffre d'affaires.
5: Alors, concernant les clients, puisqu'il y, y a cette partie client, effectivement, on est en train de monter. Alors, première chose, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette qui nous sépare de la volonté qu'on a de se sortir de la pandémie. C'est très clair. On veut sortir de la pandémie comme l'exécutif aujourd'hui. Par contre, que l'on serve à nouveau de variables d'ajustement dans cette lutte contre la Covid-19 nous paraît un peu exagéré. Euh, on a fermé deux fois de suite, rappelez-vous, du jour au lendemain en 24 heures, avec les oui. conséquences que l'on connaît. Et puis, euh, nous avons également euh, rouvert dans des conditions compliquées, avec des terrasses, mais pas à l'intérieur, avec des jauges, pas des jauges. Bref, on est balloté maintenant depuis 17 mois. Ça fait 17 mois que ça dure. Donc, c'est effectivement très compliqué. Et cette variable d'ajustement elle n'a pas lieu d'être, puisqu'on a bien vu que pendant la fermeture, la dernière fermeture où on est resté fermé presque sept mois, les contaminations ont continué à augmenter. Et pour vous donner un ordre d'idée très rapide, en France, un repas sur 7 se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un Français mange six fois chez lui et une fois au restaurant. C'est des chiffres qui ont été sortis il y a quelque temps par le CIRA. Eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un sur deux. En Espagne, c'est 1 sur 4. On est un des pays, et ça va vous surprendre, où on mange le moins au restaurant. C'est fou hein, ce que je vous dis, parce que la gastronomie française est, est au pinac dans, dans le monde entier. Mais n'empêche qu'on ne fait que un repas sur 7 au restaurant.
0: Alain, ce Alain. que je veux
5: dire par là, ouais. c'est que nos endroits n'étaient pas plus contaminants que d'autres, voire moins que dans d'autres pays. Euh, je... Alain, je vous voilà, donne la parole. C'est important à savoir.
0: Je, juste, répondez par ma, à ma question. Simplement, le débat a lieu. Est-ce que vous serez, vous, en tant qu'acteur de la restauration, vous êtes patron d'un restaurant, vous serez à l'entrée pour vérifier les passes sanitaires
5: Non. Non, je mettrai un employé qui fera ce qu'il pourra. Euh, L'important, c'est de faire ce que l'on peut, mais on est... On est sur un début d'usine à gaz. C'est ça. On Donc, quai. on est favorable à, à faire tout pour euh, mettre un frein à la pandémie. Mais tout, c'est pas n'importe quoi. Or, là, on nous demande, je vais être très bref, trois choses. Des choses qu'on ne sait pas faire. Un, une logistique qui est celle d'un pass euh, avec votre téléphone. Vous scannez le téléphone quand même du client. Mais après, il y a la possibilité de lui demander... Ces papiers d'identité. Ah oui. Ça, c'est un peu choquant dans une entreprise où normalement, le premier mot qu'on qu dit, c'est soyez le bienvenu, entrez, un sourire, on indique à la table. Là, on va demander les papiers quand même, c'est un peu. On ne sait pas si nous sommes assermentés pour le faire. Car la, les, les, les nouvelles, les fausses nouvelles qui disent, mais vous le demandez déjà pour les mineurs ou les majeurs qui viennent consommer chez vous, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de demander les papiers à un mineur, il faut le savoir. C'est inscrit dans le dans les, c'est pas ce que dans les textes. Il faut savoir que nous ne sommes pas assermentés à demander les papiers à quel client qu'il soient soit possesseur d'un poste sanitaire, soit s'il est mineur ou s'il est majeur. Alors, est restez, Après,
0: restez avec nous, parce qu'on sent qu'il y a quand même une complexité dans, dans, dans la réalité de votre quotidien de restaurateur. Euh, on a un avocat avec nous, Thierry Meillat. Vous avez le projet de loi, vous nous disiez qu'au moment où on se parlait, parce qu'on était en direct, pour l'instant, on avait peu touché au, au droit du travail. Euh, la phrase de la ministre, on la verra dans quelques instants. Il euh, y a deux sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Il y a la réalité de ces restaurateurs contrôlant des clients, on a entendu un restaurateur qui dit on fera ce qu'on peut, et puis il y a la réalité des restaurateurs et entreprises qui vont devoir contrôler leurs salariés qui est un autre sujet sur ce plan du droit, que dit le texte et qu'est-ce qui vous semble possible de faire selon des règles légales, parce qu'après il y a le conseil constitutionnel et il y a évidemment des règles constitutionnelles sur l'autorisation ou pas de pouvoir appliquer ces lois. Qu'est-ce qu'on peut faire là sur ces points-là
6: Alors d'abord une, une observation sur les établissements de, de restauration, c'est qu'il y a eu une modification dans le projet euh, tel qu'il est ce matin. Les députés ont introduit la notion de seuil, c'est-à-dire qu'un décret définira le seuil de clientèle à partir duquel il faudra procéder au contrôle. Alors, c'est en l'état, ça risque de bouger encore. C'est Non, mais c'est intéressant parce qu'on sent, on sent qu'il y a quand même... On... Bah, une les députés, non, et puis les bah. députés se rendent compte que c'est probablement pas faisable, notamment pour les petits établissements, où effectivement il n'y aura pas la, 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 la main-d'oeuvre, les ressources nécessaires. Pour revenir, effectivement, à la question du, du droit du travail, et si je parle de la restauration, euh, comme le disait monsieur, il y a les clients, il y a les salariés. Mais oui. Puisque les Cuisine, salariés serveurs Non, mais il y, y a deux problèmes, c'est que les salariés des établissements de restauration vont devoir, eux aussi, en fait, pouvoir, de facto, démontrer qu'ils sont vaccinés, même s'il n'y a pas, pour eux, d'obligation de vaccination. C'est pour les, les professionnels de santé. Mais, en pratique, il va bien falloir... 30 le août, hein. Voilà. Et, le, et le, le problème qui se pose, et d'ailleurs, c'est un changement total de paradigme, en fait, avec ce projet, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est interdit, va devenir obligatoire. Je m'explique. On a une interdiction aujourd'hui de recueillir des données personnelles liées à l'état de santé pour les salariés. C'est Ce la discrimination ouais. liée à l'état de santé. Bah oui. Et donc demain, ça va en fait en réalité devenir obligatoire. Et il y a un problème, à mon sens, hein, d'anonymisation, parce que autant avec un client on peut dire c'est une application encore qu'il y a le, la, le papier d'identité mais disons bon, on ne le garde pas. Sinon, c'est un vœu pieux de dire que quand on contrôle l'état vaccinal d'un de ses salariés, on n'est pas au courant et, et, on, et on respecte la Donc il y a un problème on respecte la c'est le débat de l'éthique oui, qui est posé. Oui, mais en même temps, le Conseil d'État a accepté le projet, accepter a ce projet-là, et tel, tel qu'il est. Alors, il faut voir, parce que je crois que la présidente de la, de la CNIL oui. va s'exprimer devant le Sénat aujourd'hui.
0: La défenseur des droits a pris la, la défenseur parole aussi, a et très, la parole, très
6: réticente. Voilà, à cause du problème de proportionnalité et d'atteinte aux, aux libertés individuelles, et il restera le Conseil constitutionnel. et oui. en tout cas, on est, on est vraiment, comme je vous dis, on est en train d'inverser, en fait, alors certes, pour une durée limitée, pour des publics
0: encore limités, mais c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. – Laure breton Queny, vice-présidente de l'ANDRH, avec une réunion hier avec la ministre Borne, elle dit, si, je cite la ministre, « Si les salariés ne sont pas vaccinés, le contrat sera suspendu sans rémunération et une fois le pass sanitaire validé, le contrat reprendra. Après deux mois de suspension, ce sera un licenciement pour motif personnel, avec toutes les garanties de la procédure de licenciement, de manière à ne pas abandonner le collaborateur, qu'il puisse toucher évidemment ses indemnités légales et et son droit au chômage, euh, dont les indemnités de licenciement pour le salarié, ce que, oui. ça va s'en dire. Enfin, j'imagine que vous êtes face à une situation, vous, en tant que DRH, dans votre entreprise et dans votre organisation, qui, j'imagine, suscite quand même quelques débats.
4: Alors, moi, je ne suis pas concernée
0: dans mon entreprise. La FNOR n'a pas de contact au public, au si, centre si. mais
4: ce n'est pas un ERP listé. Donc, je ne suis pas concernée. En ouf. revanche, oui, j'ai dit ouf hier. C'est ça. Euh, en revanche, j'ai de nombreux collègues, et je présente ici la NDRH, qui sont concernés. Déjà, je voudrais dire que aucun d'entre nous n'a envie de faire des licenciements pour causer les sérieuses Exactement. en raison des coûts. Quand j'entends des politiques dire euh, ça va permettre de se séparer, au contraire, c'est l'effroi que certains veuillent saisir cette opportunité pour partir avec des indemnités légales. Et après, les contestations qui vont avec. Effet
0: d'aubaine lié au Covid. Ben, bien sûr. Ben, voilà. Donc,
4: en fait, notamment dans les établissements de santé, vous imaginez bien, dans une période de pénurie, la crainte, effectivement, que certains aient envie, voilà, justement, par conviction ou autre, de profiter. Alors que... Finalement, la vaccination est faite pour justement pas faire supporter aux soignants ce qui s'est passé, notamment lors de la première vague.
0: L'anonymat quand même, euh, Laure, c'est intéressant parce que ce débat de l'anonymat, de l'éthique, du rapport à l'éthique, de, de la liberté aussi d'être de, de, vacciné ou pas, vous, vous, vous risqueriez d'accéder à des données confidentielles. Et ça, ce sont des, des, des règles fixées par la loi. C'est compliqué, ça En fait,
4: c'est la problématique que jusqu'à présent, on nous disait d'inciter à la vaccination, mais on n'avait pas le droit de savoir qui était vacciné. Et en même temps, pour leur donner du temps, on savait qui nous le demandait. Donc en fait, on est aujourd'hui dans un paradoxe où finalement on sait, mais on ne devrait pas savoir. Or, si demain, dans les établissements concernés, il va bien falloir avoir une liste. Alors, soit effectivement, et c'est le, le point dont on a parlé, il y a un formulaire où les personnes s'auto-déclarent. Parce qu'il faut savoir que beaucoup le disent qu'ils sont vaccinés, et la majorité des salariés effectivement, ça n'est pas. Ceux qui le disent pas, pas. c'est ceux qui ne
0: le sont pas en général. Hein.
4: Alors, ils le disent souvent qu'ils sont contre la vaccination, ou ouais. alors... Ou des mais... militants. Bon, après, euh, hormis effectivement pour les établissements de santé, pour les autres, s'ils veulent faire des PCR tous les deux jours, bah, libre à eux. Et puis, il on... ne faut pas oublier qu'on a aussi le certificat de rétablissement, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu euh, euh, la Covid, entre 6 mois et 11 jours. Exact. Et donc eux, parce que souvent, en les fait, on, en... Voilà, on entend tout le temps, euh, le PCR. Maintenant, il y a ce certificat
0: de, de rétablissement. On ne le dit jamais assez, ça. ça. Je, oui, je à fait. Alain Fontaine, d'un mot, euh, on va parler des grandes surfaces la NDRH, c'est quoi 11 millions de salariés 5 000 membres Oui. Hein, c'est quand même une Tout organisation très maillée qui représente évidemment une grande partie de notre économie. Euh, Alain, il y a eu un débat, et c'est dans le projet de loi, puisque le Conseil d'État a un, un petit peu ergoté sur ce point. Euh, les grandes surfaces, pour le dire simplement, ont dit « Écoutez, nous, on ne peut pas mettre 500 ou 300 vigiles devant nos établissements à se relayer jour et nuit pour vérifier les QR codes. » Donc, en un mot, le Conseil d'État a dit « Bon, ben, on va faire exception pour la grande distribution, pour le dire simple. Hein, J'écarie un peu, mais c'est ça l'idée. » C'est resté quand même. C'est quand même dans le texte. Il y aura des amendements, oui, j'imagine. Voilà, il y en a déjà. De, de lobby, c'est dedans. dedans. Et vous dites, mais nous, petit établissement, on nous demande beaucoup. En fait, Est-ce qu'il y a comme ça une disproportion, finalement, une nouvelle fois, entre bah, les mastodontes de la distribution qui, qui, bah, qui nous ont nourris pendant le Covid et vous, petits restaurateurs, entre guillemets
5: on a, on a exactement le même problème. C'est-à-dire on a un problème de riches et de pauvres. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants UP ou étoilés qui ont déjà déjà du personnel dédié à l'accueil. Vous voyez bien, quand vous allez dans ce type de restaurant, vous avez des gens qui sont dédiés à l'accueil et eux pourront sûrement faire fonctionner euh, tout ce, tout ce passe sanitaire. Par contre... Euh, les petits restaurants, le couple qui travaille avec un apprenti en cuisine, à un apprenti en salle. bref, ceux qui ont les moyens minimums pour arriver à survivre. En ce moment, il s'agit de survivre dans certaines régions. Euh, eh bien, eux, ils ne pourront pas le mettre en place. Donc, effectivement, on, on a une disproportion, même dans notre métier même. C'est sûr que ça va poser des problèmes. C'est pour ça que les députés essayent le de mettre un seuil.
0: Oui, D'où le seuil euh, Ils qui de oui. essayent de mettre en place. de mettre en place. Quand même, sur le fond du droit du travail, quand un avocat entend un mm. ministre du travail, parce que on sent la pression monter, je n'évoque même pas là, le risque évoqué depuis hier par le premier ministre et le ministre de la Santé, Laurence, sur la, la quatrième vague qui nous attend, qui sera encore pire. Elle arrive. Elle arrive. dix
4: contaminations bien. hier, et nous on le sent. Au cœur donc... des vacances. Bah, on le sent. Hein. Et puis euh, d'ailleurs, je suis référente euh, Covid pour mon organisation. Les cas contact arrivent, mais il faut quand même bien le dire que les cas contacts viennent des week-ends. Parce que nous, dans nos entreprises, on est très rigoureux. Donc c'est bien un moment où les personnes non. tombent le masque, pas forcément dans les restaurants quand il n'y a plus d'un mais plutôt dans des endroits où ils sont proches les uns des autres. Donc c'est une réalité et aucun d'entre nous n'a envie de revivre
0: des confinements et voilà, des limitations. Euh, juste l'un d'un mot, je voulais pas demander, mais... Je, je... Je posais la question à l'avocat qui va nous répondre sur cette phrase terrible de la ministre hein, qui dit « on ira jusqu'à se séparer de collaborateurs s'ils ne plient pas le genou ». Vous vous séparerez de votre cuisinier s'il vous tient tête en disant « écoutez Alain, je vous aime beaucoup mais je n'irai pas me faire vacciner » et vous voyez votre cuisinier sortir du restaurant là, et vous avez une petite larme qui coule. Alors je sais que c'est vous le chef, mais euh, quelqu'un qui est utile dans votre structure qui s'en va, c'est compliqué pour un, cuisinier de, pour un chef de perdre son cuisinier
5: J'ai des employés qui sont avec moi depuis certains 30 ans d'autres disant, euh, je garde mes employés, j'ai cette chance-là, en aucune manière. Mais alors, en aucune manière, parce que je suis un homme de liberté, et je suis républicain, mais je suis aussi un patron, comme euh, tous les patrons. J'ai la liberté d'entreprendre et la liberté de travailler. Ce n'est pas pour un problème de sphère privée que je mettrai un terme à la sphère professionnelle d'un de mes collaborateurs. Jamais, jamais, jamais de la vie. C'est incroyable ce qu'on nous demande de faire. Nous sommes à la limite... À la limite des frontières de la démocratie, là, à la limite du code du travail, Alors, je crois que l'avocat qui est sur place, est ça, Thierry, euh, concrètement. Nous, parlons, nous sommes à cette limite-là. Ouais.
0: Cette phrase, elle est terrible. Je ne parle pas à ceux qui manifestent et qui manifestent d'ailleurs de plus en plus nombreux dans les rues pour, pour contester, mais l'avocat, là. Là, on est quand même aux limites de quelque chose bah, d'incroyable.
6: En, en fait, on change, on change là encore, euh, on change encore de, de, de paradigme. C'est-à-dire qu'on on, on, on explique effectivement que pour une raison liée à l'état de santé, alors certes, encore une fois, c'est exceptionnel, c'est pour une durée limitée, j'entends je, je, bien, mais en fait, bah, on est en train de nous dire, pour une raison liée à l'état de santé au sens on large... Rend le contrat. On rend le contrat Mais alors, attention, que je, et je rebondis sur ce que disait, sur ce que disait madame, je de toute façon, même les employeurs qui envisageraient, ce qui devrait quand même être extrêmement rare, euh, qui envisageraient de se séparer de, de collaborateurs euh, pour, ce, pour ce motif, Récale, le, je, je, le, je leur conseille quand même la plus grande attention parce qu'il y a énormément d'incertitudes. D'abord, le, le projet tel qu'il est, il dit, peut conduire à la rupture du contrat de travail. Oui, c'est très subtil, ça. C'est une sorte de motif objectif qui Mais ouais. surtout, Mme Borne a dit, avant, il faudra quand même rappel à l'ordre avertissement. Il y a toute une étape. Hein, euh... etc. Et puis en plus, on ne sait pas ce qu'a qu dit Mme Borne, mais qui n'est pas dans le projet de loi cest à que, que le salarié aura une indemnité de licenciement, donc ce ne sera pas un licenciement pour faute grave. Non. Mais quid du préavis Cause réelle et sérieuse Alors ça devrait être une cause réelle et sérieuse, mais ça. quid du préavis Parce que le salarié, normalement licencié pour ce motif, ne pourra pas l'exercer, donc l'exécuter. Donc est-ce qu'il aura au droit un préavis On ne le sait pas. Et surtout, tout ça sera soumis à l'appréciation des juges
0: exact. Et on donc, y une jurisprudence.
6: Et il y aura une jurisprudence. Alors, encore une fois, on peut espérer que ce sera rare et que les employeurs n'auront pas envie. Et ce que disait madame, j'en aurais terminé, mais c'est qu'effectivement, on pourrait imaginer des salariés qui le feront pour provoquer un départ.
0: Hein, ça, ça, Laurence breton cuny puis ça, euh, Alain qui levait la main parce qu'il est oui. en visio, donc évidemment Alors, il faut qu'il s'exprime aussi. Oui,
4: mais juste un point, je voulais dire, les restaurateurs, ne, les salariés ne sont pas concernés par la vaccination. Mmh. La vaccination, c'est très limité, professionnels médicaux mmh. et paramédicaux. Les personnels en contact avec personnes vulnérables, les pompiers voilà, les personnes employées à domicile et eux effectivement peuvent jusqu'au 15 septembre, les autres non la, Donc la vous chose... rassurez-vous, hein, en fait, on respire un peu. Souvent, en fait, il y a un oui. mélange. Aujourd'hui, c'est effectivement... Alors, vous le... dit non, hein, le Oui, le mais Gabriel
6: Attal, Gabriel Attal a dit, euh, le porte-parole, qu'il bah y avait oui. une incohérence dans le projet, ce qui est quand même étrange <rire> pour un projet ouais, qui il a été écrit assez devant, vite. Hein, quand même. Euh, très vite, mais qui disait qu'effectivement, pour la restauration, mmh. ils ne font pas partie des publics avec mmh. obligation vaccinale, mais par contre, ils devront être contrôlés et ils devront... Ouais pouvoir montrer qu'ils sont vaccinaux, qu'ils ont fait un test spécial. Oh, on est d'accord Alain. Et donc, ouais, et donc, est mais, mais par contre, ils ne oui. pourront
0: pas être licenciés pour ce motif. Voilà, donc c'est incohérent. Enfin, donc il y a une incohérence à mon avis. Alain, <rire> juste un mot là sur ce point, parce que le, le, Laurence Breton-Couigny nous dit, "Attendez, on respire, on revient, oui. il y a une liste précise, oui, sûr, et ça ne hein. concerne pas les trois quarts des salariés non, non, dans non, les faits. Donc très, les dérages sont un peu à l'abri. Euh, la cohérence Alain, parce que vous dites, je ne me sépare pas de collaborateurs, parce que moi je les aime, mes collaborateurs, et je ne les ah, perdrai pas. Okay. Mm. Vous dites, je ne pourrais pas forcément contrôler les passes sanitaires. Très bien, avec un risque d'amende. La loi précise mmh. une amende qui a baissé, je crois, 7 500 oui, ou 9 000. Oui, ça reste, ça reste mais... assez copieux quand même, ouais. 9 000 euros d'amende pour un, un restaurateur. Euh, et l'incohérence que, que soulève euh, Thierry Meillat
5: alors, en ce moment, c'est en discussion. Les syndicats montent au créneau pour cela parce que je, je vous rassure non, je vous rassure pas. Euh, on risque d'être dans le projet de loi euh, de, du personnel concerné, de qu'il soit remis à jour et que notre personnel autrement, elisabeth Bourne parlerait pas de licenciement et les syndicats de la restauration ne serait pas euh, n'aurait pas eu rendez-vous avec Elisabeth Borne hier. Bon euh, en, en tout cas, c'est pas, 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 pas en,
4: en fait. Le, Laurence Breton. -Cain. Oui, alors nous on suit vraiment avec attention, bah oui. parce que...
0: Vous l'aviez hier en ligne, pas, hein, la ministre.
4: Oui, on était avec le, le cabinet hier, donc la restauration aujourd'hui n'est pas concernée mmh. par le projet. En revanche, pour euh, nos collègues des RH qui, eux, sont concernés dans les établissements de santé, eux, sont vraiment euh, concernés. Donc, il faut aussi... Euh, prêter attention. Et puis moi, il y avait un point, deux points sur lesquels on pourrait aller. C'est la question des tests PCR. Mmh. Euh, payant.
0: Ils vont être bah, payants À mon
4: avis, quand, si pour certains professionnels, ça devenait obligatoire, pour moi, ça ne devrait pas être payant. Ce n'est pas la même chose oui. que quand on exact. veut sortir. Logique, Et puis, euh, un, un deuxième point dont on parlait. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes de services civils qui sont utilisés par des collectivités pour justement parler, etc. Oui. Ils pourraient peut-être aussi être utilisés, parce que c'est beaucoup de pédagogie. C'est de dire qu'en fait, on a l'impression l'impression que tout le monde doit être vacciné demain. Non, aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas. C'est vraiment limité à des populations qui sont soumises, pour bon nombre d'entre elles, déjà à des obligations de vaccination. Mm. Et aucun d'entre nous n'a envie de perdre ses soignants et les personnes de, de proximité. Il faut trouver la meilleure solution et peut-être qu'effectivement se dire qu'il faut tenir cette quatrième vague, parce que c'est ça le plus compliqué aujourd'hui, c'est d'inciter le
0: maximum de personnes. Enfin, je me permets de... de on n'est pas médecins sur ce plateau, vous êtes des juristes, non. des DRH, mais la question du Delta et de l'efficacité du vaccin qu'on on nous a inoculé face à ce Delta, mm -hmm. la, reste, la question reste en suspens.
4: Oui, mais aujourd'hui, en, en tout suspens. cas, les médecins ont l'air de dire que les attaques sont plus faibles pour ceux qui sont oui. vaccinés. Alors, hein, effectivement,
0: un... on résiste mieux on... au Delta lorsqu'on est la vacciné. Contre la on est mieux, mieux protégé. Mais oui, mais de
4: toute façon, le risque zéro n'existe pas.
0: <rire> les DRH, l'Association Nationale des DRH que vous représentez, mais aussi les avocats, évidemment, mm -hmm. évidemment, qui sont le nez sur les J France qui, mm -hmm. qui, qui, qui suivent le texte de loi au, au millimètre, et les syndicats, à travers Alain Fontaine, eh bien, vont suivre ce dossier d'assez près. Le débat a lieu. Alors il y a l'examen général du texte et puis on va rentrer dans les articles avec pas mal d'amendements et de débats qui risquent d'être passionnants à l'Assemblée et, et au vous... Sénat. Et au Sénat puisqu'il y aura au évidemment très, euh, il y aura une lecture. Très euh, mmh. Probablement qu'il n'y aura d'ailleurs pas de commission mixte paritaire et que ça risque de revenir en dernière lecture qui va évidemment rallonger le délai d'application de tout cela. Mais en tout cas c'est dans un délai très court. Hein. Mmh. Les choses vont se faire dans les dans les. Oui,
6: puisque le Conseil constitutionnel doit être saisi dans la foulée par le Premier ministre Exactement. et il
0: devrait rendre sa décision sous pratiquement 24 heures. Donc, c'est dans les jours qui viennent. Euh, nous suivrons ce dossier de, de très près. Merci Alain Fontaine, euh, restaurateur euh, le Mesturet, euh, rue de Richelieu, qui est une très, une très belle rue, dans le deuxième arrondissement de Paris. Bah oui, bah, ah oui, oui c'est une jolie rue. Merci euh, à, Laure Breton, à Laurence Breton-Cueny. Décidément, je vais vous appeler Laure. Oui, C'est -ce cette histoire. Bah, sais pas. Laurence Breton-Cueny, vous êtes la DRH d'AFNOR, pas concernée directement, vous l'avez évoqué. Oui, mais et vous avez euh, fait même... ouf. <rire> non, et...
4: mais quand même concernée par la protection et, je rappelle, par les gestes barrières.
0: Et, et là, l'entreprise est, est vigilante, évidemment. Bien sûr. Et vous avez fait le boulot. Vice-présidente de l'Association nationale des DRH et puis Thierry Meillat, avocat associé en droit social. Vous avez le projet de loi devant vous qui va un peu évoluer, j'imagine, au pas fil même. des jours, euh, au cabinet Hogan Lovells. Merci à vous trois bah, de nous avoir éclairés sur un débat qui n'est pas simple. Euh, on termine notre émission par le recrutement normal, ces fenêtres sur l'emploi recruter au plus près du terrain. Bah, dans la rue, on en parle. Fenêtre sur l'emploi. On va quitter un tout petit peu les, les rivages du pass sanitaire. Tiens, encore que, encore que. Euh, nous sommes avec euh, Nicolas Morbi, fondateur d'Etypique. Bonjour à vous. Comment allez-vous Ça va. Euh, alors, on a parlé du Tour de France avec un restaurateur tout à l'heure qui, lui, a cuisiné pour les étapes cyclistes. <rire> alors, vous, ce n'est pas le Tour de France ah non, pas non cycliste. Tout. Mais vous êtes engagé jusqu'au 23 juillet, Etypique. Oui. Euh, votre start-up, il faut préciser oui. que c'est une start-up, euh, engagé sur un Tour de France. Alors, c'est quoi votre Tour de France C'est aller recruter au plus près
7: Exactement, euh, c'est un tour de France de l'emploi euh, qui, euh, qui scelle le partenariat que j'ai avec de France. Et, et l'idée, en fait, c'est d'aller vraiment directement à la rencontre des candidats. C'est vraiment changer complètement la façon de recruter. Plus de CV, plus de choses comme ça. On... Euh, plus de CV, plus de lettres de motivation. L'objectif, c'est vraiment au lieu que ce soit le candidat qui arrive à l'entreprise, c'est l'entreprise qui va directement chercher leurs futurs talents dans les centres commerciaux au shopping de Nude. Alors ça veut dire que quand vous faites vos courses, vous êtes,
0: euh, bah, vous bêtez vos produits, puis à la sortie du tapis, il <rire> y a, a quelqu'un d'étypique qui vous dit « Bonjour, j'ai des emplois à vous proposer.
7: » Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail Est-ce que vous cherchez du travail Est-ce que vous cherchez du travail Et suite à cela, il va lui faire remplir un questionnaire élaboré par une docteure en sciences cognitives qui va permettre de détecter… Tout de suite, sur place, tatatata ta, ta, ta. Sur place, le savoir-être, en 16 questions. Et donc du coup, on va avoir une tendance, euh, une tendance sur qui il est. Ce qui est intéressant avec cette méthode de recrutement, c'est qu'on peut avoir accès à ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme, mais les personnes invisibles, vous voyez Les personnes qui sont présentes sur aucun job board. Et ça permet justement, à, bah, véritablement, de pouvoir identifier ces personnes et de pouvoir aussi... Euh, leur parlait de certains métiers sur lesquels ils n'auraient pas forcément pensé. Mais parce que, euh, à l'issue de ces 16 questions, parce que tout ça va très vite, oui. la, la machine, et
0: je l'imagine, l'algorithme, sort hein, quelque chose qui ressemble à un début de profil. Complètement. Et on dit à la personne, tiens, vous pourriez aller dans ce... Et la personne doit vous dire, parfois, j'imagine, vous êtes allé sur le terrain,
7: évidemment, vous avez suivi votre, vos équipes, ah ben, j'avais absolument pas imaginé que j'irais là. C'est complètement ça. Et, euh, et notamment dans cette période économique euh, assez dramatique, on, passe, on parle beaucoup de métiers en tension. C'est mmh. vraiment la marque de fabrique des typiques. On, on est sur ces métiers-là, les métiers du BTP, les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers du, euh, de la santé euh, notamment. Et, et ce qui est intéressant, c'est que pour revenir sur ce que vous dites, c'est que les gens ne pensaient ne pas être capables d'aller vers tel ou tel métier. Mmh. Et ils il, il se censuraient en quelque sorte. Ben bah, oui, complètement, parce que vous savez avec tout ce qu'on met. Et là, on en parle beaucoup des soft skills, des math skills, des life skills, des hard skills. Il y en a, il y a des skills. Il y a, beaucoup, il y en a vraiment beaucoup Mais euh, et donc du coup l'avantage la, du face à face c'est qu'on peut vraiment vulgariser les choses on peut leur expliquer en quoi consiste véritablement tel ou tel métier. Euh,
0: la personne a répondu à ce questionnaire, vous lui avez dressé ce profil et un entretien en quelque sorte s'engage échange, un échange puisqu'il faut prendre un petit peu de temps quand même. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite La personne vous dit
7: je vous rappelle comment on fait On va la recontacter, on va la recontacter pour vraiment bien s'assurer euh, qu'il correspond mmh. aux besoins de l'entreprise. Bien évidemment la première étape c'est quand même les besoins de l'entreprise et après, on va agir autour de la zone de chalandise de celle-ci. Donc la
0: personne est recontactée, puis ensuite s'enclenche, je dirais, un, un processus plus traditionnel de, de, de recrutement, où je dirais tout a été déjà joué euh, au, au, au bout des caisses.
7: Les deux, ouais. euh, traditionnels et en même temps, bien évidemment, il y a une préqualification au bout des caisses. <rire> Donc, du coup, c'est un peu les deux. Euh, 23 juillet, hein, c'est bien, bien ça C'est euh,
0: euh, Effectivement, c'est après-demain. Euh, c'est après-demain. Où est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on peut encore vous trouver où Les est saisons que... de mots. À mots Exactement. À mots, c'est intéressant de le savoir. Euh, vous avez déjà, j'imagine, un petit tableau de bord, un état des lieux du nombre de personnes qui ont été euh, sondées. Ceux qui ont répondu, ça donne quoi, là, en termes de, de chiffres C'est
7: hallucinant. Euh, il y a, euh, dans notre base, sur le, les neuf semaines parce qu'on a agi dans, dans le Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, et là, dans l'Île-de-France, si on termine ce tour de France en île de france on a entré 2500 personnes. Vous imaginez, 2500 personnes. C'est incroyable. Il y a même des commerçants, euh, des centres commerciaux, qui nous ont demandé de recruter pour eux. Ben bah oui. Euh... cest à tous les, tous les magasins qui, qui peinent à recruter, alors qu'ils ont les milliers de clients qui arrivent. Euh... Mais, mais oui, mais... C'est incroyable. Et, et c'est pour ça que je suis très content de ce partenariat avec nous, parce ouais. qu'ils ont enfin compris... Enfin en tout cas un bailleur, qu'il fallait passer d'un mono-usage à un lieu de vie mixte. Et, et c'est intéressant parce que du coup, un centre commercial est bien ancré euh, sur un territoire. Euh, ils sont souvent autour de, de quartiers prioritaires de chaque ville et il y a énormément de talents là-bas et ils ont quelque chose à faire valoir ils ont quelque chose à dire ils ont quelque chose à, à, à faire et là pour le coup je suis très content d'aller dans, dans cette direction-là ouais, c'est-à-dire
0: au, au cœur finalement de, de, de la vie parce que la, la, la consommation bah, des produits alimentaires c'est le cœur de la vie on est obligé de manger trois fois par jour euh, là l'idée c'est 2500 sur
7: ces 2500 là vous êtes j'imagine dans un processus pour certains <rire> oui. d'onboarding de, de, là comment ça ah, se passe complètement. oui c'est complètement ça il y a mes équipes qui sont euh, en ce moment même en ce moment on discute euh, d'essayer d'onboarder, en fait, les personnes pour les différents euh, partenaires clients que j'ai. Euh, Donc vous dites BTP,
0: euh... vous dites quoi grande... C'est quoi, Alors, les C'est
7: Suez au France, euh, notamment. Euh, il y a aussi, également, les métiers de la logistique, notamment VP, euh, notamment sur la région du Rhône-Alpes. Euh, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très, très tension. Mais on va parler aussi de la santé. J'ai la chance de travailler avec Domus qui est le troisième groupe français hum. d'EHPAD. Ils sont venus sur le plateau. Oui, vous avez eu Céline Favre. Absolument. Il y a pas vous et suivez euh... notre émission. Ah, C'était un très bon je... point, Nicolas. <rire> je, je suis fan. <rire> je suis fan. Et, et, et ce qui est extraordinaire aussi avec Domus c'est qu'ils ont... Ils ont enfin compris qu'il fallait euh, faire des VAE, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient une impétence pour la santé exact. et l'idée c'est de les accompagner vers euh, une certification. Mmh. Et donc on est content de travailler avec eux sur ce sujet-là. Des métiers euh... à valoriser aussi,
0: parce que c'est des métiers, c'est vrai que spontanément, on ne va pas forcément vers le service à la personne. Et c'est vrai que Domus, et à
7: travers vos actions, donne peut-être envie de se tourner vers ces métiers. Oui, et euh, les métiers de la personne, le BTP et autres, mais pourquoi Parce que c'est des fausses croyances. Mmh. Euh, même le téléré-restauration. Euh, là, il y a il y a des vrais enjeux, gros problème en ce moment évidemment de recrutement en hôtellerie-restauration, avec Exactement. des manques partout. Mais, et oui, ces manques sont en fait sont dus, ils sont assez simples à expliquer. C'est-à-dire que c'est l'origine même des métiers en tension. Les métiers en tension, c'est quoi C'est euh, un manque d'attractivité, c'est un manque de lisibilité, c'est euh, plusieurs choses. Et là, du coup, pendant cette période Covid, les personnes se sont juste rendues compte bah, que finalement, ils avaient envie de passer du temps avec leurs enfants, <rire> que c'était finalement plus agréable. C'est pas bête. Euh, ils avaient envie mais de oui. se reconvertir, mais pour autant. Euh, et là j'ai beaucoup déstabilisé certaines personnes il y a énormément de gens dans la rue qui veulent exercer ce métier-là. Sauf qu'ils ont l'impression de ne pas ah, avoir capables. prérequis. Bah bien sûr, on bah oui. en revient à ce débat. Merci Nicolas Morbi. Merci à vous. Pour votre fidélité à l'émission
0: et puis bah, euh, le oui, travail bah que bon. vous avez fait. Euh, alors vous n'avez pas terminé sur les Champs-Élysées votre Tour de France, mais vous le terminez à Meaux,
7: si j'ai bien compris. Oui, mais alors en même, c'est pas, pas mal aussi. C'est pas
0: très loin des Champs-Élysées. C'est un, un peu les Champs-Élysées de Meaux pour terminer ce Tour de France, <rire> qui est passionnant parce que c'est euh, le contact direct avec euh, bah, les salariés, les futurs euh, salariés
7: et oui, du secteur. Et d'ailleurs, j'aimerais juste que je le tuerais par le fait que rapidement un entretien. Ça, commence, ça finit toujours par un face-à-face -face. pourquoi on ne commencerait pas par du face-à-face -face oui, vous avez fait le processus inverse et typique c'est votre
0: entreprise c'est votre start-up et ça cartonne parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises bah, qui oui, cherchent évidemment, évidemment à recruter merci nous sommes un peu en retard merci à Fanny Griezmer bien entendu merci à Pauline Gratel. merci à toute l'équipe euh, Romain Luc à la réalisation et Guillaume euh, au son bien sûr merci à Emma pour l'accueil invité merci à vous qui nous regardez et merci à tous ceux bah, qui nous sont fidèles et qui aiment notre émission je serai là demain euh, bah, d'ici la. Portez-vous bien, il fait très beau partout, sur vos lieux de vacances peut-être. Bye bye.